0: no sale <risa> porque será una noche no. de los pelos de de terrorífica
1: Aradia Radio seguimos en línea
0: la oscuridad la oscuridad oculta algo
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa, La Hora del Miedo. En la ocasión me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, a través de la www.2aradiaradio.es.tl y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. ¿Les gustan las historias de vampiros? Pues esta noche tenemos una bastante peculiar. Pues no se trata del típico vampiro de novela romántica, ya que el maestro Rob nos revelará grandes secretos de esta especie. Si a ustedes les gustan los temas esotéricos y paranormales y quieren saber aún más de nosotros, pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestros perfiles personales, en Facebook como Robert Gray o Luna Blackstone. También pueden encontrarnos en YouTube como La Hora del Miedo. O en WhatsApp, en el chat de Escuela de Magia Antigua y talleres gratuitos de la Hermandad K. Además del Portal del Fénix, un grupo que tenemos en Facebook en donde encontrarán diversidad de información, hechizos y recetas mágicas. De la misma manera, les comparto que el Portal del Fénix ya cuenta con cápsulas informativas sobre tips de magia y de esoterismo de la mano de una servidora a través de Radio Cuchitril con Mauricio Mendoza. Así damos la bienvenida a esta noche como se merece al inigualable Rob quien como ya es costumbre, nos deleita con sus historias. Bienvenido maestro, muy buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches, muy buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy en otra emisión más de La Hora del Miedo.
1: Así es, y les recordamos que este programa es patrocinado por la Hermandad y la Maestra K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Estamos acostumbrados al folclore del vampiro europeo, aquel chico guapo, de piel pálida, romántico, seductor. ¿Pero qué pasaría si descubren que los vampiros no son así? O por lo menos no son así de esta especie. El tema de hoy, los gritos de la muerte, la swang. Adelante maestro, por favor.
0: Muchas gracias, Luna. Mucha gente puede preguntarse, ¿existen los vampiros realmente? ¿Puede un ser de la muerte volverse un monstruo chupasangre? La cuestión es que si todos los vampiros son chupasangre, para empezar. Esto nos lo han enseñado en las literaturas de estos seres maravillosos, que son no muertos bebedores de sangre, pero conservando todas sus funciones motoras, incluidas el amor. El vampiro no es nada parecido a un zombie, solo que el zombie nada más vuelve a la vida para comer. Y mucha gente podrá preguntarse, ¿cómo es que Rob Gray se adentró en este mundo? Les puedo decir que como todos los demás, el ser humano... Tiene un alto grado de curiosidad y todo empieza con una historia. La mayoría de las personas que se inclinan al vampirismo creen en Drácula de Bram Stoker. Otros entran al mundo con entrevista con el vampiro de Anne Rice. Los más modernos con Crepúsculo de Stephanie Meyer. Pero hay más sobre este tema. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el libro Tanatopía de Rubén Darío. Y les contaré un poquito. Esta es una gran historia donde el narrador cuenta que es el compañero de juerga del profesor James Lynn y nos relata cómo el profesor le cuenta su historia de la niñez. Toda esta historia tan oscura que tenemos todos. Este era un padre estricto, pero el profesor James se recluye en la Universidad de Oxford a cumplir con sus 20 años. Su padre va a la universidad para expresarle sus deseos de que quiere que estén juntos todos de nuevo en Londres, donde la guarda su madrastra, la madrastra de James, que era la nueva esposa de su padre. Y al llegar, noto horrorizado que ella, la madrastra, es un vampiro regresado a la vida por su padre. Gran historia, ¿no lo creen? Bueno, así comienza la búsqueda del vampiro en mi casa. Y noté algo integrante: todos los vampiros son diferentes en sus culturas. En todas las creencias dentro de diferentes civilizaciones, siempre hay algo muy arraigado. Y estos, algunos son considerados dioses, otros son considerados ángeles, pero también hay culturas que consideran a los vampiros demonios. Espíritus malignos, que no solo buscan la destrucción de la humanidad. Así que, de nuevo daremos un viaje a Filipinas. Efectivamente en el mismo lugar donde en una de sus islas se encuentra la aldea de los Verbalang, estos espíritus vampíricos descubiertos por el profesor Ethelbert Forbes y que ya hemos describido en su programa. Si usted quiere verlo, se lo recomiendo. Filipinas es un archipiélago que se encuentra en el Pacífico Sur. Esta es una zona llena de islas muy cerca de Australia. Y se preguntarán, ¿los vampiros normalmente...? Le temen a la, al sol, a la luz del sol. Y estos son territorios calientes con gran vegetación, junglas y más vegetación. Es exactamente donde viven estos fabulosos seres. Los españoles llegaron a las islas filipinas alrededor del año 1500 y fracción. Y se convirtió en una colonia española. Pero como se los dije en la historia anterior, cada isla era un gobierno una ideología y una cultura diferente, así que para los españoles no les fue difícil la conquista filipina, ya estaban divididos, peleándose entre ellos, sin embargo compartían creencias en cuanto a lo místico y lo religioso, esto también ayudó a los monjes que llevaran el catolicismo a estos nativos, pero de una manera muy parecida a lo que se hizo en México y Sudamérica, donde frailes españoles aprovecharon a las criaturas, a las deidades para hacerlas las propias. Cambiaban imágenes y los hacían que fueran más católicos. Estamos hablando de santos, de santas, vírgenes y mártires. Todos estos ocuparon el lugar de estos dioses y criaturas, de la magia. Filipinas siguió siendo colonia española hasta el final del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando los últimos contingentes se retiraron. Pero aunque Filipinas estaba en guerra de independencia, los españoles no se rinden por esto. Se rinden porque se van. Y verán, Filipinas fueron vendidas a los norteamericanos. Así que después de esto, Estados Unidos toma las islas, invade todo aquello que acaba de adquirir a un precio de 2 millones de dólares en esa época y acaba con los rebeldes. Ahora Filipinas se vuelve una colonia norteamericana. Pero se preguntará... ¿Por qué Filipinas es tan importante? Y verán, esta es la puerta de entrada al Océano Pacífico, de parte del Océano Índico, así que tiene todas las rutas comerciales. Quien tenga Filipinas controla todo el Pacífico Sur. Posteriormente, Japón invadió las islas, así que los americanos tuvieron que huir. El gobernador era el general norteamericano Douglas MacArthur. Así que MacArthur se montó en un barquito y pronuncia aquellas famosas palabras, cuando les dice a todos los filipinos, volveré. Todo esto es para presentarle una, una pequeña idea de aquel lugar. Este es un sitio tropical, caliente, repleto de vegetación y con unas creencias muy interesantes. Unas creencias que nos atraen. Y esta es la creencia de una especie de vampiro. Pero este no es un vampiro cualquiera. No. Este tiene el nombre de Azuang. Así que tenemos que diferenciar un poquito de estas cosas, ya que las creencias de Azuang son muy parecidas a la Tlahuelpuchi mexicana. Incluso este tipo de vampiros se parece mucho a los nahuales mexicanos. También tiene otra característica, y es que este atrae a este programa. Y no precisamente porque emplea un grito. Ya hablamos mucho de la zona cuando estábamos en el programa del Silbón de Venezuela. Son unos seres que con su sonido de silbido puede confundir. Se escucha a lo lejos, pero realmente está cerca. Y si se escucha cerca es que realmente está lejos. Esto lo sabemos muy bien. Todos estos tipos de espíritus llamados gritones tienen la misma táctica. Y verán. Los vampiros no deben de ser escuchados, porque si no, su cacería se les pondría muy difícil. Así que la swang toma la característica de estos espíritus gritones, tal como el sibón, la llorona, incluso el charro negro. Todo este tipo de espíritus, los cuales emiten un sonido para poder confundir. En el sonido de este vampiro es un pequeño tic-tic. La swang emite un sonido con sus uñas que muchos dicen que cuando la escuchas de manera tan silenciosa es porque está demasiado lejos, pero literalmente la Swan ya se encuentra arriba de ti. Sin embargo, también este ser tiene sus características bastante definidas. Este es un tipo muy similar a los espíritus de una criatura nocturna, pero al mismo tiempo, este es una criatura diurna. El asoan durante el día puede parecer una persona común y corriente, puede moverse entre las personas, parece una persona. Esto hace que este demonio pueda adquirir muchas formas. Durante el día sobrevive bien, sin embargo, durante el día es bastante frágil, no tiene capacidad de defenderse. Y si alguien descubre al asoan durante el día, es muy probable que la pueda destruir. El aswang o la aswang también puede ser un varón o hembra. Durante el día, generalmente adopta la imagen de una mujer. Esto por una cuestión muy sencilla. El cabello largo le puede cubrir parcialmente el rostro. El cubrirle parcialmente el rostro evitará que sean visibles sus ojos que son totalmente enrojecidos. Esto se debe a que los aswang no duermen. Ellos viven de noche y de día, por lo tanto, sus ojos están completamente enrojecidos. Sin embargo, no se deje engañar, no es una mujer. Esto es un transformista, un shapeshifter, como se le diría en inglés. Puede asumir la forma que se le pegue la gana. De día generalmente adopta la forma de una mujer, en su caso de un varón cuando está entre las personas, Así que aprovecha esta imagen, un tanto inofensiva, para conocer el lugar, para relacionarse, para saber qué mujer va a dar a luz pronto, para saber quiénes viven en las afueras de los campos en soledad. Es para conocer las rutas de los caminos, para saber quiénes viajan de noche. Así que verán, la Swang es inteligente en extremo. De hecho, cualquier upirologo sabe que con la Swang debe de ser extraordinariamente cuidadoso. Esta versatilidad de estar de noche y de día para chupar sangre la hace que sea muy difícil de, de identificar, pero además el que tenga la capacidad única de identificar a sus posibles atacantes. Y esto es porque la Swang, al ser una persona más en el pueblo, sabe quién llegó, sabe quién es el nuevo en el pueblo, sabe a qué viene. Escucha los chismes de las señoras, así como de los hombres. Escucha rumores. Así que puede tomar precauciones. Una vez que la Swang de alguna manera se entera que hay un upirólogo o un cazador de vampiros, como usted quiera llamarle, el riesgo es muy alto. La Swang permanecerá activa durante el día. Se le verá incluso trabajar, mantener una vida, incluso puede tener una pareja, lo que ayuda a que sea fácilmente disimulable su actividad nocturna. Por supuesto, a la diferencia del Nahual mexicano, en donde la Nahuala puede tener un esposo que no sabe que ella es una Nahuala, la azuang no hay manera que no sepa. En el momento en que éste se acerca a ella simplemente por el contacto o por estar cerca de su boca, quedará contaminado terminará convirtiéndonos en un aswang. Esto es lo que hace que también haya varones. Pero hay algo importante. No hay niños a aswang. Los aswang no nacen. No hay reproducción. Aunque ellos tengan una pareja, no va a haber criaturas, no va a haber hijos. Son como tal demonios. No nacen. Estos se contaminan o se crean. Es una diferente forma de posesión. Una forma bastante extraña, pero finalmente, la swang es una creencia muy fuerte. Como le comentaba hace un momento, la swang también puede tener una pareja, y a su vez la pareja, este hombre que será su esposo, su compañero, se convertirá sin ninguna otra posibilidad en una swang. Pero no significa que con esto vayan a ser más fuertes. De hecho, son criaturas bastante solitarias y por lo regular terminan aburriéndose de su pareja y lo terminan matando por ser más débil. Pero durante el proceso en el que se tienen que ocultar, la pareja regularmente cazará a cada quien por su parte, ya que los Aswang no gustan de compartir la comida. Son cazadores solitarios y de esta forma nadie se imaginará que esta pareja son Aswang. Mientras tanto, caminar entre la gente con esta cara extraña, con el pelo largo, haciéndose pasar por una persona común y corriente, tratando de disimular que efectivamente, por las noches, este es un demonio, que inclusive puede volar luna.
1: Qué interesante forma de describir esta noche a otro tipo de vampiros. Como lo comentaba al inicio del programa, estamos acostumbrados... A que vemos el vampiro de una manera romántica, a un hombre o a una mujer sumamente hermosos. Sin embargo, aquí ya nos presenta otro tipo de criatura, que incluso tiene similitudes, nos contaba con el Nahual, maestro.
0: Sí, ya que la Swang tiene estos rasgos característicos parecidos a los Nahuales, que son cambiaformas.
1: una historia ya la recuerdo que creo que ya te en algún momento en alguno de los programas me parece que fue en criaturas nocturnas en donde a mí se me presentó una criatura la cual honestamente yo no sé si fue un Nahual, si fue cualquier otra cosa pero con la descripción que usted da me doy una idea de que pudo haber sido algo así como como una swan porque tenía la misma imagen y los ojos rojos. Sin embargo, no, solamente se presentan en una población, maestro, o puede ser que los Aswang se presenten en diferentes y, países o en diferentes lugares.
0: Se dice que los espíritus Aswang normalmente están arraigados mucho a la cultura filipina, a estos demonios filipinos, así que en la actualidad probablemente también ya hayan emigrado a otros países con la facilidad de la tecnología y sobre todo, como dije antes, los Aswang no duermen. Ellos pueden estar activos de día y de noche y al principio estar en una isla puede ser fascinante para este tipo de criaturas, pero probablemente también esa fascinación los puede llevar hacia otros lados,
1: pues sería interesante si alguna de las personas que nos están escuchando han tenido algún acercamiento a una criatura similar a esta. También comentaba que el sonido, el canto, el chillido que ellos realizan, el grito, es muy similar al de la llorona y que incluso pasa lo mismo de que cuando se escuchan lejos están cerca o cuando están cerca se escuchan lejos, maestro.
0: Sí, efectivamente, como para muchos supirólogos, como dije antes, o cazadores de vampiros, este tipo de personas, de criaturas, personalidades, son muy intrigantes, ya que como les dije en, en un programa pasado, en el de El Silbón, en Venezuela, ellos escuchan un silbido. Podemos escuchar el grito de una llorona, o podemos escuchar el grito de un banshee, o se dice que con el charro negro escuchase eh, cadenas al mismo caballo. Todo este tipo de sonidos hace que este tipo de criaturas sean considerados gritones, más que nada empezando por la banshee, porque utilizan un sonido para despistarte. Pueden hacerte creer que están bastante lejos, y esto lo hacen despistándote, para que no te des cuenta que realmente están más cerca de lo que te imaginas. Y esto causa el peligro de que puedas incluso hasta perder la vida por ellos, Luna.
1: Y así como, por ejemplo, las Banshees que van en busca de los infieles o la Llorona, todos tienen algo por qué ir o alguien por qué ir. En este caso, ¿por qué personas van...? este tipo de vampiros o atacan a cualquier persona
0: a cualquier persona ya que su alimento es de sangre al menos esto es con el aswang existen otro tipo de criaturas relacionados con el aswang mismo que su su alimentación es otra y se puede parecer tanto ...que inclusive también podrían ser otro tipo de ramificación del vampiro Swank.
1: Perfecto. ¿Y este tipo de vampiros se mezclan con el que ya habíamos hablado anteriormente... ...que tienen una forma pues, más humana, más de novela romántica, maestro?
0: Los vampiros europeos pueden ser otro tipo de seres también. Son seres que consumen sangre... Pero cada uno tiene un reglamento diferente. Es lo que hace más interesante a la Swank, que no tiene nada que ver con el vampiro europeo. Sin embargo, se parece a otro vampiro que también está por los alrededores de la zona. Los que ya hablamos también en un programa anterior que fue la aldea de los vampiros, los Verbalang. Los Verbalang también tienen muchas similitudes con la Swank luna.
1: Fíjese qué interesante el tipo de similitudes que tienen este tipo pues de vampiros, ya que si nos ponemos a separar, el tipo de vampiro eh, en forma pues más animal, podría decirlo más salvaje, están juntos o son pues de una zona. Sin embargo, el vampiro europeo, que es un poco más civilizado, que tiene a lo mejor otro tipo de poderes, ...están dentro de otra localidad... ...eso también es bastante interesante... ...y la forma de sus ataques... ...son completamente distintas maestro...
0: ...sí, sobre todo porque sabemos... ...que el vampiro europeo... ...o una de las cosas que se dice... ...es que no puede salir a la luz del día... ...el Aswang no duerme... ...puede salir a la luz del día... ...y puede salir a la luz de la noche... ...la noche normalmente va a cubrir... ...a todos los vampiros para poder cazar mejor... ...sin embargo en el día... Se dice que la Swang es más fácil de cazar, pero más difícil de encontrar, ya que la única manera que se puede saber que una Swang es esta criatura son ver sus ojos. Esto lo hace tan difícil porque como su forma transformista es una mujer, la mujer normalmente tiene el cabello largo y este hace que le cubra los ojos, Luna. En
1: este caso, hablando de normas vampíricas, ¿existe alguna norma que la SWAN no pueda, o que no compartan con los vampiros? Eh, pues de los que ya estamos más acostumbrados con el vampiro europeo, las normas son muy similares, pero ¿hay alguna que usted diga, bueno, esta norma es diferente a la de estos vampiros, o pueden hacer esto... Los, uh, los vampiros a Swang, pero los vampiros europeos no se les permite. ¿Hay alguna norma que nos pueda decir sobre esto, maestro?
0: Existen muchas normas que básicamente no se cumplen con este tipo de criaturas, no se cumplen con los Verbalang, no se cumplen con la Swang. Es como si el hecho de que estén en otro hemisferio cambie completamente... ...a este tipo de seres... Eh, ...como se dice un ejemplo es... ...que para matar a un Verbalang... ...necesitas... ...un Crin... ...que se haya untado con jugo de lima... ...cosa que para un vampiro europeo... ...esto no le va a hacer absolutamente nada... ...entonces hay algo en este tipo de criaturas vampíricas... ...que... ...marca demasiada diferencia... Entre lo que se le conoce al vampiro, a lo que son este tipo de criaturas que también comen sangre, Luna.
1: Qué interesante la forma de, eliminar, de eliminación de estos vampiros, maestro. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos para continuar con... En las historias de vampiros Esta noche hablamos de la SWAN Así que no se mueva de su asiento Y En unos momentos más regresamos a este su programa La Hora del Miedo
0: En un momento regresa La Hora del Miedo
1: En marzo, descubre los talleres de la Hermandad K, un mundo de conocimiento a tu alcance. Comenzamos del 1 al 4 de marzo con el poder de las flores. Del 7 al 11 de marzo, aguas energizadas con piedras y hierbas. Del 14 al 18 de marzo, introducción a la cromoterapia. Del 21 al 25, tradiciones de primavera. Del 28 al 31 tenemos los árboles sagrados. Y del 7 al 31 tenemos el curso con costo del oráculo del amor. ¿Qué esperas? Únete a nuestros talleres de esoterismo y recuerda, con la hermandad K, tienes tu lugar.
0: Ya regresa la hora del miedo. <risa>
1: Empezamos completamente en vivo a este su programa, La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro historiador Rockray estamos transmitiendo a través de Radio Radio su radio paranormal y a través de frecuencia alterna de Arizona. Dicho esto, Vamos a comenzar con los comentarios del público que ya se hacen presente esta noche. Tenemos bastantes comentarios. Les recordamos que ya están apareciendo los comentarios ahí en la pantalla para que ustedes también se puedan ver. Tenemos a Luis Alberto Romero que nos manda unas caritas y nos dice hola. También tenemos a Yailin. Hace mucho tiempo que no, te, eh, que no nos visitabas, Yailin. Nos dice que las Banshees... Sí, así es, el maestro ya nos comentó acerca de las Banshees. Heidi Cuevas nos dice, hola. También tenemos por acá... A Lineth, nos dice, buenas noches, saludos a ustedes los que conducen este programa tan educativo. Y saludos al público oyente desde Panamá. Un abrazo enorme a toda la gente de Panamá. Mayela Cristales nos dice, hola, buenas noches. Heidi Cuevas nos comenta, descrito, de sí Heidi, una disculpa, lo que pasa es que pues, tal vez ustedes no lo sepan, pero el maestro Rob su lengua nativa no es el español y de repente se le mezcla un poquito con el alemán. Alberto James nos dice... Hola maestros, buenas noches. Así es, pues maestro, estamos con el programa de los vampiros y esta noche nos está comentando sobre este peculiar vampiro, los Azuan que son muy diferentes a lo que generalmente estamos acostumbrados a escuchar, a ver en las películas, y que muchas veces una criatura como esta no la relacionamos con el vampirismo. Sin embargo, nos ha enseñado que hay muchísimas clases, que hay clanes, que hay normas, que hay leyes. Adelante, maestro.
0: Muchas gracias, Lona. Pues, ¿qué cosas más se puede decir sobre la SWAN? Aparte de las que ya sabemos ahora. Lo que se puede decir sobre este demonio, como dije antes. Este es un vampiro que cambia formas. Y esto empieza desde su nombre. Aswang significa perro. Así que esta será una de sus muchas formas. Muchos de estos seres se puede decir que se transforman en perros, en gatos, en lechuzas. En aves nocturnas, ya sean cuervos. Ad ellos pueden adoptar cualquier forma que ellos quieran y simplemente aparecerse en su forma humana. Este tipo de cosas hace que este demonio sea bastante difícil de identificar. Las cosas que hacen no pueden ser iguales. ¿Y por qué? Hay diferentes tipos de Aswang. Por ejemplo, Aswang se dedica a beber sangre de sus víctimas. Pero hay otro que se llama Manangal Ang, que puede este ser comerse los fetos de las mujeres embarazadas. ¿Y cómo podemos diferenciar entre una u otra? Esto es bastante sencillo, ya que la swang siempre tendrá una forma humana o una forma animal. Sin embargo, la Manangal Ang es otro tipo de transformista. Para poder atacar, el Manangal normalmente se desprende de su cuerpo, es decir, este vampiro se desprende completamente del cuerpo y solamente queda su cabeza, con su cabeza puedes ver incluso todas las vísceras flotando, ya que le crecen un par de alas y no solo esto, no utiliza normalmente estas alas para poderse acercar a las madres embarazadas, el poder tener contacto con los fetos, no es algo tan fácil para el manangalang, y es que este se va a arrastrar con sus vísceras de fuera, con todas sus entrañas, como si fuera una víbora. Lo único que verás será su cabeza y todo lo que arrastra. Luego llegará hasta donde está su víctima, y con una lengua bastante larga y la introducirá en el cuerpo de la mujer embarazada para poder agarrar con su lengua al feto y sacarlo a la fuerza para podérselo comer. Por último está el ang tiwanak Este es un devorador de vísceras. Este por lo general es el que limpia todo el desastre hecho por sus hermanas. Así que a pesar de que todos saben de sus presencias, no encontrarán mucho de dónde saber quién fue el que atacó a sus víctimas. Así que se preguntarán, ¿cómo es que un filipino se puede defender de este tipo de criaturas? Actualmente te podrías preguntar, si yo me encontrara con un Aswang, con un Manangal Ang o con un Ang Tiwanaka, ¿cómo me puedo yo defender a ellos? Y esto es una respuesta muy simple. Hay diferentes tipos de artilugios que sirven para vencer a este tipo de vampiros. Lo primero que tiene que uno saber es que si no hay salida, si escuchas los sonidos de la Aswang, ese tic-tic que hacen con las uñas, incluso, Pueden hacer un sonido de látigo con su lengua, es porque ya no hay escapatoria, ya está junto a ti, mientras más lejos lo escuches más cerca está de ti, pero si está en su forma humana tendrás que mirarla a los ojos, su reflejo te salvará la vida, ya que en ellos te verás reflejado de cabeza, así que puedes tomar tu machete y decapitarla, porque si no jamás parará hasta poder atrapar a su víctima. Si tú quieres protegerte de este tipo de demonios, lo que puedes hacer es una protección muy simple. Esto es algo similar como un vampiro europeo. El poder utilizar el jengibre, el ajo, la sal y muy particularmente el aceite de albolar. Estas son herramientas indispensables que deberán de colocarse en los requicios de las ventanas. En la parte de entrada de la zong se tiene que colocar sal. Ventanas, en puertas, en cualquier parte donde pueda entrar Ya que la Swang entrará por la ventana, entrará por la puerta, entrará por donde le plazca No necesita permiso a diferencia del vampiro europeo que este suele requerir que se le dé acceso La Swang puede entrar por una ventana sin ningún problema, por un pedazo del techo Por lo tanto es indispensable ponerle marcas a las puertas, a las ventanas, incluso a los techos y verán, una de sus historias muy peculiares en los años 30 es hecha por Ripley. Así es, el hombre que buscaba misterios y enigmas descubrió que en Filipinas, en una región cercana a la isla, que son particularmente todas casas, aldeas grandes, ellos encontraron en una de estas aldeas, en todas las casas, cruces blancas pintadas en el techo. Grandes cruces en las puertas, grandes cruces en las ventanas. Había sal por todas las ventanas, en todas las puertas. Y esto es porque durante los días previos, varias personas habían muerto víctimas de un ataque de la swang. Por ello se habían tomado estas precauciones. El jengibre es bastante útil, pero deberá de aplicarse en el cuerpo de la persona que quiere ser protegida. El ajo puede ser utilizado mediante un cordón, un collar de ajos... O puede ser untada en las herramientas, por ejemplo, en cruces, en cuchillos, básicamente como con los verbalán con el jugo de lima. Puedes matar una swang impregnando cuchillos con bastante ajo. Cuando ya esté untado con, con ajo, verán que la swang no es indestructible. Y verán, si a esta se le detecta durante el día, se le puede cortar la cabeza y punto, en su estado perfecto poderoso que es el nocturno cuando tiene todas sus facultades la swank es mucho más difícil de eliminar y dirán ¿para qué el, ace el aceite de arbulario? lo que hace el aceite es que nos avisa si hay una cerca tú puedes poner aceite en un frasquito normalmente de vidrio ¿y por qué de vidrio? porque este cuando se acerca a una swank empezará a tener un estado de ebullición el aceite empezará a hervir como si tú lo tuvieras en un sartén bajo una flama. Sin embargo, no está en ninguna flama. El aceite tiene algo especial que empezará a hervir cuando esté una swan cerca de nosotros. Otra de las cosas que puedes hacer es clavarle una estaca al corazón. Y sé, sonará demasiado cliché, pero precisamente por todo lo que se dice el vampirismo, la estaca es la clave, la estaca en el corazón. Y es lógico, cualquier criatura se va a morir si tú le clavas una estaca en el corazón. Es lo más lógico que existe. Sin embargo, una de las historias más relacionadas con la SWANG es de lo más interesante porque no tiene que ver nada con el mundo sobrenatural. De hecho, esta historia es una historia militar. Y después de la derrota de Japón, el gobierno norteamericano regresó a Filipinas. Este ya estaba... El gobierno filipino, de regreso el general Douglas MacArthur. Sí, aquel que prometió volver, efectivamente volvió y comenzó a gobernar Filipinas durante un buen rato. Y no sería hasta el año 1946 que Estados Unidos le da la libertad a Filipinas. Dejará de ser una colonia norteamericana, sí, pero se convertirá en un protectorado. Es decir, Estados Unidos seguiría teniendo bases militares americanas. Y esto... Dice que Estados Unidos tendrá una injerencia muy arraigada en el gobierno local. Así que finalmente ya tendrían un gobierno los filipinos, pero este se le llamaría un gobierno títere. Así que los rebeldes empezaron a juntarse alrededor de estas ciudades, empezaron a ser destrozos. Empezaron a independizarse de nuevo ahora de los americanos. Así que los Estados Unidos mandan a llamar al teniente Edward Lansley. Edward Lansley es uno de los grandes detectives. Ellos fueron parte de la fundación de la CIA. En este momento la CIA no existía. Era otra agencia de investigación. La CIA estaba muy nativa apenas. Estaba empezando. Y Edward Lansley sería parte clave de esto. ¿Por qué? Porque lo mandarían a Filipinas para poder deshacerse con la fuerza militar de aquellos rebeldes. Pero aquellos rebeldes estaban en su zona. Aquellos rebeldes vivían adentro de la jungla. Aquellos rebeldes inclusive eran ateos. No creían en nada de lo que decían sobre las junglas. Ellos se ocultaban ahí. Cada vez que los soldados americanos querían atrapar a aquellos rebeldes, era muy difícil vencerlos en su propio territorio. Así que Edward Lansley, que fue uno de los pioneros de la leyenda urbana que habla sobre los hombres de negro, aquellos que hablan sobre el MK Ultra, que si les interesa mucho este tema, podemos abarcar algo parecido sobre el MK Ultra, estos comienzan a recopilar información, ellos comienzan a darse cuenta a qué le temen los filipinos, a aquellas criaturas que se encuentran adentro de la jungla, porque tenían que sacarlos de ahí, primero tenían que buscar la manera de sacarlos de la jungla, así que encontraron una manera de llamar su atención, y precisamente la llamarían la, la atención por medio de la swang, ellos empezarían a infiltrarse entre los pueblos claro con soldados americanos que también descendían de filipinos ellos se vestirían de civiles y empezarían a, a hacer rituales para traer a la swang y no solo esto sino que también eh, harían, se, serían portavoces de que habían visto una swang o que habían visto a un viajero que había sido atacado por una swang inclusive ellos llevaban cadáveres que para ellos ya los habían maquillado Ya los habían agarrado Los habían drenado incluso de, de sangre Para que pareciera que la suang lo había hecho Así que esto empezó a recorrerse por todos los pueblos Creando miedo entre ellos Otra vez empezaron a verse esas cruces en las casas En los techos Empezaron a llenar de sal todas sus casas Salieron aquellos rebeldes Los capturaron y terminó la rebelión contra los americanos Esto hizo que los filipinos creyeran que todo esto fuera un mito Y lo único que causaron años adelante es que no creyeran Y cuando realmente ellos lograron atraer un aswang Cuando ya habían terminado todo el hecho de que ya habían sacado a los rebeldes Los aswang llegaron a los pueblos y como pensaron que solamente era un truco de los americanos, empezaron a atacar a aquellos pueblos sin que nadie creyera en ellos, Luna.
1: Interesante la descripción que ahora nos brinda, cómo todas estas normas, cómo todos estos mitos que envuelven al vampirismo, tienen muchísima relación en lo que podemos llegar a creer y en lo que no. Tenemos comentarios del público. Emery nos comenta, buenas noches a todos, maestra Luna Blackstone y Robert Gray, sintonizándolos. Y Alberto James nos comenta, maestros, ¿qué es el MK Ultra?
0: Existen leyendas urbanas que hablan sobre aquellos famosos hombres de negro. En muchas historias, sobre todo en los Estados Unidos y en México incluso, se dice que ha tenido influencia aquellos personajes que trabajan para la CIA vestidos de negro, pero nadie sabe quiénes son. Ellos llegan a lugares como radio, como televisión, como incluso periódicos y empiezan a amedrentar a las personas para que dejen de hablar sobre un tema, pero también para poder realizar algún tipo de experimentos extraños. Se dice con leyendas urbanas que inclusive en la televisión mexicana hubo proyectos de MK Ultra con aquellos lentes llamados fabulocos que te hacían ver en 3D, que realmente te metían mensajes subliminales por medio de lo que tú veías en 3D en aquellos programas. Como dije antes, es una leyenda urbana de la televisión. Sin embargo... También se dice que en Estados Unidos eh, empezaron a crear arcades. ¿Qué son estos arcades? Aquellos eh, juegos de video eh, en un stand eh, grande para poder... Eh, los niños jugaban cualquier tipo de, de videojuegos en, este, en estos arcades, en estos videojuegos que no eran consolas de, de casa. Y que hubo varios experimentos con estos arcades. De por medio de MK Ultra Que estos hombres de negro llegaban A estos lugares donde se podía jugar eh, Videojuegos eh, No sé, le llaman maquinitas Le ll le llamaron chispitas eh, No sé cómo ustedes los conozcan Pero Este tipo de videojuegos Eran para que tú te unieras A la armada o a la marina estadounidense Hay muchas leyendas Sobre MK Ultra Probablemente le dediquemos su programa
1: Sí, justamente eh, Alberto James nos dice, un programa de este tema, por favor. Y es bien interesante, ¿no? Como de repente el gobierno, la CIA o, pues vaya, en muchos lugares tratan de meternos este tipo de control mental. Yo creo que estaría bastante interesante un programa de este tema. Maestro, al momento de que usted habla de la SWAN como un transformista o una transformista o cambia cambiaformas, este tipo de criaturas pueden tomar la forma de otra persona.
0: Pueden tomar la forma de otra persona, ya que, como su nombre lo dice en, en filipino, aswang significa perro. Claro, es un poquito diferente la, la pronunciación. Para decir perro dices aswang y para hablar de este vampiro es aswang. Son por escritura son los kanjis muy parecidos pero la descripción es diferente, entonces normalmente se puede decir que el aswang es un perro y de ahí es su forma original y puede tomar la forma que ellos deseen ya que como dije anteriormente, se parecen mucho a los Nahuales o las Tlahueltuchi que toman la forma que ellos deseen. Así que sí, probablemente podrían tomar la forma de alguien que ya hayan visto anteriormente o inclusive alguna de sus anteriores víctimas para poder mezclarse con la gente del pueblo luna.
1: Vaya tema, vaya dato interesante. Imagínense que ustedes van un día por la calle o en una noche y se encuentran con una criatura con una swan y ni siquiera saben que es una criatura así porque este pues esta criatura vaya ha tomado la forma de otro ser humano y que puede ser a lo mejor algún amigo de ustedes o alguien de su familia qué horrible situación no maestro
0: sí desafortunadamente sí el desconfiar sobre todo en cualquier persona o inclusive en tu mascota, porque puede ser tu gato, puede ser tu perro. Lo único que sí, y podría asegurarles que la próxima vez que vean a su mascota lo van a ver a sus ojos, porque es eso. Los ojos de la Swank siempre van a estar enrojecidos porque estos no duermen, Luna. Buen
1: dato, excelente dato. Fíjense siempre en los ojos de las personas. Y fíjese que hablando so justamente de los ojos, no todas las personas dejan que los vean directamente a los ojos. Posiblemente ni siquiera se traten de personas, maestro, y estemos enfrente de un transformista o enfrente de alguien, pues diferente a nosotros. En, en el momento en que usted nos habla de las protecciones y nos dice cómo es que surge este mito de, pues... Vaya las cruces, la estaca el corazón, el a ar... tendría muchísima relación porque yo soy el creyente de que todo inicia en algún momento o por alguna situación. Obviamente, conforme pasa el tiempo se van cambiando, se hacen leyendas, se hacen historias, pero todos estos mitos posiblemente iniciaron con este tipo de criaturas y en algún momento se adaptaron al vampirismo tradicional, por así llamarlo, entre comillas, o al vampirismo europeo, maestro.
0: Sí, pero como te dije anteriormente, eh, los españoles llegaron en el año 1500 a Filipinas. Estamos hablando que para ese entonces ya había algunos indicios de, de vampirismo en, en Europa y en Medio Oriente, Existen muchas civilizaciones que todos te pueden decir que entre ellas hay vampiros. Inclusive se dice que algunas deidades egipcias también eran vampiros porque se les daba sacrificios de sangre. No se tiene a ciencia cierta si sea cierto o no, pero mucha de esta intriga es sobre todo eso, que una persona que está muerta está caminando entre las personas vivas y que se dedique a tomar la sangre de aquellas personas para sobrevivir. Básicamente estamos hablando de un escalón más en la cadena evolutiva y en la cadena alimenticia, donde el ser humano ya no es el fuerte solamente, Luna.
1: Así es, maestro. Angie Fernández nos dice, buenas noches, bienvenida, Angie. Comentarles que la forma en que mueren estas criaturas o estos vampiros no solamente es parte de ellos creo que hay muchísimas criaturas de las cuales ya hemos hablado y que tienen relación unas con otras o no pero por qué siempre el cortar la cabeza maestro
0: pues básicamente como lo expliqué con la estaca en el corazón mucho mucho se dice sobre que a un vampiro lo matas con una estaca en el corazón. Pero seamos sinceros, si tú le cortas la cabeza a cualquier tipo de ser vivo, lo vas a matar. Y lo mismo pasa con la estaca en el corazón. Si tú le clavas una estaca en el corazón a cualquier ser vivo, aunque sea o no muerto, lo vas a matar. Porque son básicamente funciones motoras básicas, Luna.
1: Entiendo, y tiene relación el hecho, eh, porque por algún lugar a lo mejor algún día vi o leí algo similar, que dicen que la cabeza se tiene que destruir, o sea, no solamente cortar la cabeza al vampiro o a la criatura o al monstruo o a lo que estén, eh, pues vaya matando, sino que tendrías que destruir la cabeza o quemarla y quitarla a parte del cuerpo nunca se puede enterrar junto con la cabeza, o bien tendría que ser guardada en otro lugar, y literalmente separar por distancia la cabeza. ¿Qué nos comenta de esto, maestro?
0: Sí, existen escritos sobre criaturas más antiguas, incluso eh, criaturas sumerias, que no importaba que le cortaras la cabeza. Eh, sí, en el momento lo paras o lo matas en el momento pero su regeneración era tan grande que el hecho de que estuvieran cerca podría hacerlos tomar vida de nuevo. Eh, existen diferentes tipos de criaturas, entre ellos los vampiros, que su regeneración es más rápida que la regeneración humana. Ah, inclusive el ser humano se regenera, lo sabemos, cuando uno se corta, actúa rápidamente eh, algo en nuestro interior, sabemos que son que nos crea una cicatrización y una curación. Así que si el ser humano tiene una regeneración, este tipo de criaturas la tiene tres veces más rápida. Y esto es lo que los hace más peligrosos y en su momento que le tuvieran tanto miedo. Eh, en muchos lugares de Europa, cuando se acusaba, a, inclusive a los mismos muertos, estamos hablando que sumaban cadáveres, que decían que eran vampiros por obvias razones, se hinchaban y decían que habían consumido recientemente sangre. Hay muchas cosas que creían científicamente se puede demostrar que esos cuerpos no eran vampiros, pero no siempre era lo mismo, así que ellos les cortaban la cabeza, algunos los ponían en una red, le ponían un collar de ajos al muerto, e inclusive le ponían una piedra entre los dientes para que si llegara a despertar, pues se rompiera los dientes y ya no volviera a cazar. Así que había muchas creencias en el pasado, algunas que ahora se pueden decir científicamente que básicamente estaban locos, y otras que no encuentra esta explicación el por qué lo hacían, y la única manera de defenderse era esa luna.
1: Sí, de hecho yo recuerdo, y hay muchísimas fotos todavía en la actualidad, en donde podemos ver este tipo de tumbas en Europa, en donde pues se cuenta que a los cadáveres los enterraban al revés, es decir, en lugar de estar boca arriba, los tenían que enterrar boca abajo, para por si querían salirse y revivían, pues se fueran más al fondo, o bien se les ponía como una jaula de hierro, y pues esto hacía que los protegía para que no se salieran de aquí. Estamos a punto de terminar este programa. Quedan muchas dudas, pero los invitamos a que se unan a los chats de la hermandad K. Ahí podemos seguir con gusto el tema o bien en el portal del Fénix podemos subir muchísima más información. Maestro, ¿algún comentario, alguna otra información que nos quiera regalar antes de terminar el programa?
0: Si nosotros nos ponemos a investigar un poquito más sobre estos vampiros, lo más probable es que encontremos más información sobre la Manangal Ang, que esa es la que más conocida está en el, la mitología filipina. No se queden solamente con estas historias, recuerden la verdad está allá afuera.
1: Así es, como lo recomienda el maestro Rob Craig. Creo que todos llegamos a conocer muy por encima a veces por películas o por series o por cuentos de otras personas a este tipo de criaturas. Sin embargo, siempre va a haber más allá. Investiguen, lean, como dice la maestra acá, aprendan, porque el conocimiento pues, al final del día es para todos ustedes. No me voy sin antes agradecerles. A todas las personas que nos escuchan, gracias por compartir el programa, gracias por todos sus comentarios y preguntas. Recuerden agregarnos a nuestras redes sociales, las cuales ya les hemos dejado en los comentarios. Mi nombre es Luna Blackstone y junto con el maestro Rob Ray les deseamos la más feliz de las noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.